0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapak di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur kepadamu ya Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini kami bersama-sama boleh beribadah memuji memuliakan namamu. Baik yang hadir secara on-site maupun yang mengikuti melalui live streaming. Kami percaya Tuhan engkau hadir dan engkau juga ingin menyapa kami dengan kebenaran firmanmu. Kami berdoa biarlah ketika kami membuka firmanmu bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkatilah ya Tuhan hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar. Tuhan tolong kami, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, Nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bangkit dan menang. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom. Selamat Paskah teman-teman. Wah kalau bicara Selamat Paskah memang biasanya kurang meriah dibanding Selamat Natal ya. Waktu bicara Selamat Natal itu sampai Januari ketemu masih bilangnya? Selamat Natal Tapi paskah biasanya kita hanya sebutkan pas-paskahnya ya Nah karena itu abang ingin hari ini ayo kita sambut teman kiri kanan kita Kita ucapkan selamat paskah ya Silakan, mau pakai Ste boleh Pakai tonjok-tonjokan masa now gitu ya Baik Saya siapkan satu powerpoint buat kita perhatikan sama-sama Kenapa paskah kala meriah Mungkin karena Natal weekend atau weekend lagi akhir tahun ya, banyak sale akhir tahun. Tapi tahukah teman-teman, gereja baru merayakan Natal tahun 313. Perayaan yang dikenal gereja selama ini adalah Paskah. Kenapa kita beribadah hari Minggu yang kita peringati Paskah. Jadi kalau kalian rajin ikut gereja seminggu sekali Satu tahun kamu sudah 52 kali perayaan Paskah. Tambah hari ini 53 kali ya. Natal tentunya penting tetapi tidak terlepas dari Paskah juga. Kalimat yang menarik Easter proof that Christmas was real. Apa yang terjadi pada pribadi Kristus dan karyanya itulah yang menjadi dasar iman kita. Semua pendiri agama punya hari kelahiran. Tapi hanya Kristus yang punya hari kebangkitan. Para pendiri agama ada di dalam kuburnya. Karena itu saya menuliskan Yesus bangkit menjadi pengharapan terbesar bagi kita. Juga membuat kita berbeda dengan semua kepercayaan yang lain. Pendiri-pendiri agama yang lain Masih berada di dalam kubur Kuburnya disakralkan Dijadikan museum Tapi kuburannya masih Berisi Tapi ini berbeda Karena kubur mereka Masih terisi hati pengikutnya Kosong Tetapi Karena kuburan Yesus kosong Maka hidup dari pengikut Pengikutnya terisi Karena dia sudah keluar dari kubur hingga dia bisa berada di dalam hati setiap kita. Puji Tuhan. Teman-teman, hari ini tema kita luar biasa karena bicara kemenangan, ya. Kalau bicara kemenangan, saya tidak tahu apa yang ada di benakmu, bahkan tadi sudah banyak dijabarkan oleh teman-teman kita di dalam video begitu ya. Teman-teman, waktu bicara kemenangan, apakah bayanganmu trofi? Di dalam mitologi Yunani ada Dewi kemenangan. Susah juga ya. Saya cari bagaimana sebut namanya. Karena begitu ingat ini langsung ingat sepatu. Iya gak? Nanti kalian cari ya. How to pronounce N-I-K-E. Beberapa mengatakan ini cara sebutnya Nike. Ada juga tadi saya dengar yang, yang bilang sebenarnya Nike. Tapi semua pada setuju kalau Nike itu bukan begitu caranya orang Yunani menyebutkan ya. Nah teman-teman di dalam mitologi Yunani Dewi kemenangan adalah Dewi Nike. Saya pakai aja gitu ya. Mana tahu dia orang Batak ya. Eh Nike. Nama panjangnya Eunike gitu ya. ya. Maaf ya semua bahasa kita banyak kelebihan E gitu ya. Jadi ini Dewi Kemenangan kalau orang Roma mereka bilangnya Victoria, Victory ya. Nike adalah Dewi Kekuatan, Kecepatan dan Kemenangan baik dalam peperangan maupun dalam kompetisi. Saya tidak tahu berapa banyak dari kalian yang sadar selain nama sepatu. ya. Ini perusahaan yang... Membuat sepatu ambilnya ini dari sayapnya karena dia digambarkan sebagai dewi yang bersayap. Sejak tahun 1928 di setiap medali uh, olimpiade maka ada gambarnya dewi Nike ini ya. Saya coba cek yang Tokyo 2020 juga ada begitu ya. Nah kalian bisa lihat itu ya. Nah jadi teman-teman hari ini kita mau bicara apa? Kemenangan versi mana? Kemenangan yang diperoleh dengan cara apa? Dan kemenangan yang bukan hanya sesuatu yang terjadi dahulu Tetapi juga menjadi kenyataan dan realita bagi kita sekarang Dan inilah yang saya pikir dipilih oleh panitia untuk kita bahas di dalam Roma pasalnya yang ke-8 Kita akan melihat di dalam ayat yang ke-29 sampai ke 28 sampai 39 ya abang perpanjang sedikit dari ayat yang diminta panitia panitia minta dari 31 saya pikir kita perlu baca dari 28 ya baik yang bisa baca kita baca ya semoga bisa baca saya baca 28 kalian baca 29 kalau matamu masih bagus ayatnya Abang tulis di depan ya Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan kehendak, dengan rencana Allah. Dan mereka yang ditentukannya dari semula mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya mereka itu juga dimuliakannya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia Kristus <tuh> Yesus yang telah mati Bahkan lebih lagi yang telah bangkit Yang juga duduk di sebelah kanan Allah Yang malah menjadi pembela bagi kita Seperti ada tertulis oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya membacanya tapi merenungkannya, melakukannya dan juga membagikannya Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Roma ditulis oleh Paulus bagi jemaat yang sudah Kristen Sebagai satu bagian yang mengajarkan kepada mereka dasar-dasar kebenaran Alkitab tentang iman Kristen Bahkan beberapa penulis Penafsir mengatakan kitab Roma Di abad-abad pertama Dipakai sebagai bahan katekisasi Karena kalau kalian mempelajarinya Itu kuat sekali membahas tentang apa artinya Diselamatkan di dalam Kristus Karena itu kalau kita perhatikan Realita hidup orang beriman Realita hidupmu Realita hidupku Sebagai orang-orang yang mengalami keselamatan dari Tuhan, ternyata juga kita mengalami banyak pergumulan, betul? Abang tulisnya begini ya, hidup kita sebagai murid Tuhan tidak selamanya mengalami kelancaran. Penderitaan, kesukaran hidup adalah bagian yang nyata dari hidup beriman kepada Kristus. Tetapi kita diberikan kekuatan, keyakinan bahwa bersama dengan Yesus kita dimampukan untuk mengatasi hal tersebut. Itu yang ditulis di ayat yang ke 36. Kalau kalian perhatikan, kita mungkin sudah sering dengar istilah-istilah ini. Kayaknya kelise buat kita orang Kristen ya. Bersama Yesus kita menang, kita apa bisa menghadapi masalah hidup. Tapi jujur ya, ayo kita jujur sama Diri kita, kita jujur dengan situasi abang lagi perhatiin beberapa status di IG, di tiktok. Ya anak sekarang pokoknya asal jalan-jalan dikit, healing, healing. Ke mall healing, ya ampun sama kayak emak-emak. Ke Indomaret healing, eh sorry sebut merek. Karena rasanya asik disitulah saya bisa mendapatkan sesuatu yang selama ini dalam berbagai pergumulan hidup. Mungkin kita mengalami banyak tekanan Banyak pergumulan Pandemi ini berdampak bukan hanya berbuat mereka yang tidak kenal Yesus Bahkan bagi kita yang kenal Tuhan Abang tidak tahu siapa yang karena pandemi ini Eh jadi mahasiswa di era pandemi Masuknya susah Pas jalanin kuliahnya susah dosen tugasnya banyak dan itu menjadi hal yang kemudian menumpuk buat kita. Kadang-kadang kalau kita mau jujur, kita juga ngalamin. Jangan bilang yang depresi hanya orang sono. Anak Tuhan juga. Saya lihat beberapa mengalami pergumulan depresi, kesepian. Wah itu apalagi ya teman-teman. Sehingga memang dalam banyak hal, apa yang menjadi tema kita hari ini kiranya bukan hanya teori, Menang bersama Yesus, bersama Yesus saya bisa tapi pulang. Depresi lagi, pulang jatuh dalam dosa yang sama lagi. Berapa banyak yang dalam masa-masa pandemi ini malah lebih dekat sama pornografi daripada sama firman Tuhan. Karena itu saya melihat betapa pentingnya kitab Roma ini diangkat kembali. Dan abang tuliskan gini ya. Di dalam kitab Roma, Paulus menjabarkan dasar yang kokoh sebenarnya tentang doktrin pembenaran karena iman. Tesis utamanya itu kalian bisa lihat mulai dari pasal 4. Kamu dibenarkan, kamu diselamatkan, kamu menang itu karena iman. Bukan karena perbuatanmu. Dan inilah train of thought atau alur berpikir yang Paulus sedang coba jelaskan bagi jemaat. nah abang tidak langsung masuk pasal 8 saya mau ajak kalian sedikit mundur ke pasal 6 karena sebenarnya kalau kalian perhatikan hidup berkemenangan itu sudah dibahas sejak pasal 6 pasal 8 itu keyakinan jadi sampai pada keyakinan lihat cara berpikir Paulus bagaimana kamu dapat hidup berkemenangan Bagaimana kamu dapat hidup dalam kebebasan yang sesungguhnya. Sekali lagi, keselamatan kita bukan perbuatan baik. Kalau kita selamat karena perbuatan baik, ganti. Siapa juru selamatnya? Saya. Karena perbuatan baik saya menyelamatkan saya. Tetapi karena keselamatan itu apa yang Kristus lakukan bagi kita. Bukan apa yang kita lakukan bagi dia. Jangan dibalik Semua agama bicara Apa yang dia harus lakukan bagi Tuhannya Kekristenan berkata No, itu berita umum Yang kita punya Injil, berita sukacita Apa yang Kristus lakukan bagi kita Itulah keselamatan Dialah juru Dialah pemenang Dan itulah yang membawa engkau dan saya bisa menang. Nah kita lihat sama-sama ya. Kalau bahas Roma 6 maka perhatikan ada dua kemenangan yang saya mau ajak kita perhatikan. Pertama kemenangannya Kristus. Yang abang tulis di disini kemenangannya Yesus. Dan yang kedua baru bicara kemenangan kita. Oke, Kita bahas sama-sama ya. Kita lihat yang pertama dulu. Kemenangan Yesus. Saya menuliskan kemenangan ini adalah kemenangan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Teman-teman manusia kita semua kita ini hidup lalu mati ya. Tetapi pendeta John Stott bilang Yesus berbeda We live and die But Christ died and live Saudara Roma pasal 6 ayat 9 dan 10 Memberikan kepada kita fakta Tentang kematian dan kebangkitan Kristus Perhatikan ayatnya Di dalam ayat ini Perhatikan ayat 9 Karena kita tahu Bahwa Kristus sudah ia bangkit dari antara orang mati Lihat kalimatnya ya Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati Tidak mati lagi Mau tidak berkuasa lagi atas dia Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa Satu kali dan untuk selama-lamanya Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah Perhatikan kalimatnya Yesus mati Kematiannya adalah kematian terhadap dosa Yesus bangkit Berarti dia hidup Maka hidupnya adalah hidup bagi Bagi Allah Gampang ya Mati bagi dosa Hidup bagi Allah Mati bagi dosa Hidup bagi Allah Ayo ulangi sama-sama Satu dua ya Mati Kenapa dia hidup? Karena dia bangkit Ada orang yang meragukan kebangkitan Kristus Ada satu anak remaja datang sama pendetanya Pak Pendeta Saya dengar pendeta lain ada yang bilang Yesus tidak sungguh-sungguh mati Yesus cuma pingsan Pak Pendeta Waduh Ini bukan cuma pendeta Ada juga pendeta yang khotbahnya gitu ya Saudara Yesus itu pingsan Kalau Yesus pingsan maka yang kita rayakan hari ini apa? Kalau orang pingsan lalu bangkit lagi, bukan bangkit namanya ya, siuman ya. Apakah hari ini kita merayakan siumannya Yesus? Wih, Yesus kok siuman loh. Lalu pendetanya menjawab dengan nada yang berwibawa. Oh, begitu kata pendeta itu. Tolong bilang sama pendeta itu. Coba dia yang alami ya. Sebelum penyalipan dipukul dulu dengan cambuk romawi. Yang membuat punggung orang jadi bubur. Lalu kemudian orang itu akan memikul salibnya sendiri. Saudara memikul salib jangan pikir cuma Yesus yang pikul salib. Ini hukuman yang waktu itu. Orang yang mau disalib harus pikul salibnya sendiri menuju tiang penyalipan. Dan itu akan melalui rute yang paling jauh. Karena ini menjadi tontonan buat orang-orang. Lalu sesudah itu dia akan dipakukan. Dan bayangkan, ini mungkin karena kita membayangkan kalau lihat salib jadi aksesoris sekarang ya. Ini alat hukuman mati zaman itu. Bayangkan kalau orang disalib itu, dia sulit bernapas karena seluruh berat badan tubuhnya akan tergantung dengan gravitasi. Bisa lihat? Jadi kita itu bisa bernapas lega ini karena diafragma rata. Abang minta izin khusus tadi ya karena jarak kita lebih dari 5 meter saya bilang boleh nggak saya lepas masker ya. Megap-megap juga hotba pakai masker ya saya udah berapa kali nyoba ya. Saya udah minta izin dari pihak gereja boleh katanya oke. Jadi kenapa abang lepas masker supaya kalian paham ya. Nggak gampang kita itu bisa nafas lega karena diafragmanya rata. Nanti yang FK pelajari ya. Nah kalau kita tertarik begini ke bawah Sulit napas. Jadi cara bernapas itu mendorong tubuh ke atas Tarik napas Lalu jatuh lagi Ditarik lagi dengan gravitasi Dan itu terjadi berulang kali Lalu kemudian dia ditusuk Lambungnya untuk membuktikan Dia sudah mati atau tidak Pendeta itu jelaskan kepada Anak remaja itu Tanya sama pendeta itu Kalau dia lewati ini, 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 ini Lalu ditusuk Kira-kira pingsan doang Ya anak itu juga pasti nggak nanya sama pendetanya ya Kita tidak merayakan Yesus yang siuman Karena Alkitab mencatat Yesus benar-benar mati Kenapa dia harus benar-benar mati Karena kalau dia tidak benar-benar mati Maka dia tidak sungguh-sungguh bangkit Iman kita meyakini Aku percaya Yesus Kristus yang mati Karena waktu itu Dia bangkit, lihat kalimat malaikat ya Malaikat bilang sama perempuan-perempuan itu ya Jangan takut kamu mencari Yesus Ingat, waktu itu nama Yesus bukan cuma satu ya Jadi ini malaikatnya spesifik Yesus orang Nasaret kan Yang matinya kenapa? Matinya disalibkan, jelas Jadi bukan e, waktu itu mungkin ada yang nama Yesus orang Nasaret Tapi matinya ketabrak onta ya, bisa, Mungkin bisa jadi kan Nah malaikat bilang kamu nggak salah kubur ini nih Yesus mati bangkit Karena itu indah sekali Kenapa Jumat Agung menjadi Jumat yang Agung Karena ada Minggu Pasca Kalau tidak ada Minggu Pasca itu bukan Jumat Agung Itu Jumat paling sial sepanjang sejarah Karena ada orang yang mati dan tidak pernah bangkit dan dia pikir dia juru selamat Tetapi ketika Minggu Pasca terjadi Membuktikan bahwa yang mati pada hari Jumat itu, dia adalah Kristus. Tanpa kebangkitan, salib tidak ada artinya. Dia bangkit dan kebangkitannya mengubah segalanya. Teman-teman saya mau sedikit bagikan, ini agak teologis tetapi penting untuk kita pahami. Karena kita suka berpikir begini ya, cara pikir kita. Seolah-olah ya, saya nggak tahu kalau kalian nggak begitu, cuman dulu abang begitu ya. Hari Jumat Agung itu Yesus kalah. Kan kita bicara kemenangan nih. Yesus kalahnya di Jumat Agung. Tuh kalau lagi tinju udah lempar handuk putih ya. Udah nyerah-nyerah. Nah minggunya dia menang. Coba kalau kamu bilang Yesus menang, apakah kamu juga berpikir dia kalah? tidak demikian. Saya meminjam penjelasan sederhana dari pendeta John Stott. Dia berkata, "We are not to regard the cross as defeat and the resurrection as victory." Enggak pernah ada. Yesus kita tidak pernah kalah. Amin. Di mana dia kalah? Kita pakai istilah dikalahkan, dikalahkan, tetapi di mana dia kalah? Kenapa kita pikir salib itu kekalahan? Tidak. Paulus dalam teologianya bahkan menuliskan di kolose pasal yang kedua. Perhatikan ayat, tidak mungkin semua kita baca. Lihat yang abang warnai. Memakukan pada kayu salib dalam kemenangannya. Ternyata salib Kristus. Itu yang kita nyanyikan tadi ya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu menang Yesus bukan kalah dulu baru menang Tetapi dia menang dan dia menegaskan kemenangan itu Itu cara kita melihat tentang pasca Makanya pendeta John Stott menyimpulkan ini cara berpikir yang benar The cross was the victory won And the resurrection the victory endorsed Proclaim and demonstrated Apakah ini imanmu? Kalau enggak, kamu enggak ngerti nih ya. Glorious, a gift from his victory. Hebat sekali. Engkau dan saya tidak mengikuti Yesus yang kalah. Atau yang pernah kalah. Dia Tuhan yang mati. Kematiannya itu kemenangan. Kebangkitannya menegaskan kemenangan itu. Menjadi satu tanda. Dia sungguh-sungguh Allah. Karena itu kemenangan pertama terima dulu ya Baru kemenangan kita Kemenangan kita Kemenangan berarti juga kematian dan kebangkitan orang percaya Karena kan kematian tadi juga kemenangan Bener gak? Teman-teman perhatikan Roma 6 Tadi kita baca ayat 9 dan 10 Sekarang abang ajak kita baca ayat 11 Perhatikan cara Paulus menjelaskan Kira-kira Paulus lagi mau bilang begini Saudaraku Yesus yang mati bagi dosa, hidup bagi Allah, itu ada hubungannya sama kamu yang percaya sama dia karena itu ayat 11 kita baca sama-sama, satu dua ayat, demikianlah hendaknya kamu memandangnya <Syukur> kalau Yesus mati bagi dosa dia hidup bagi Allah, maka kematiannya jadi kematianku kebangkitannya jadi kebangkitanku Maka kematiannya terhadap dosa kematianku bagi dosa Bukankah itu kemenangan Kalau engkau masih nikmati hidup dalam dosa Itu bukan kemenangan Tetapi sebenarnya kematian Kristus Memberikan kamu kematian Terhadap dosa Mati bagi dosa Dan Yesus bangkit kamu juga mengalami kebangkitannya Kamu bangkit Kita hidup bagi Bagi Allah Ayo ulang lagi ya. Mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Satu dua ya. Itu kemenangan kita. Karena itu yang Yesus capai. Di kayu salib. Dan di dalam kebangkitannya. Jesus raised from the dead. God who raised Jesus from physical death. Can raise us from spiritual death. And make us new people. In Christ Yesus memberikan kita hidup yang baru Hidup yang lama sudah berlalu Yang baru sudah datang Hidup yang kita nikmati itu bukan hidup lama yang ditempel-tempel teman-teman Bukan New life is totally new Karena itu pendeta Tim Keller bilang Christianity is not about being nice It's about being new Christian faith is resurrection faith Or it cannot be Christian faith any longer. Kenapa Paulus bilang di satu korintus. Kalau Kristus tidak dibangkitkan sia-sialah iman kamu. Tapi karena dia bangkit. Maka ini iman yang benar. Apa yang Kristus berikan. Dia memberikan kita kuasa. Teman-teman perhatikan ya, ini memang mesti dibahas pelan-pelan, tapi ya waktu kita terbatas. Abang langsung aja deh ke Roma 8 ya. Tapi saya mau aja kita baca Roma 8 ayat yang ke-11. Perhatikan bagaimana engkau dan saya bisa alami kemenangan itu. Kita baca ya. Satu, dua, ya. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Roh kudus membangkitkan Kristus. Itu penghayatan kita. Roh Allah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dan roh yang sama itu diam di hati setiap kita yang percaya. The Holy Spirit is God's power inside of you. Karena itu pertanyaannya bagi kita. Sudahkah kita sadar? Bahwa kuasa Allah yang maha hebat itu ada bagi kita yang percaya Kemenangan yang kita bicarakan bukan kemenangan nanti Tetapi kemenangan ketika engkau dan saya percaya pada Kristus Maka roh kudus ada dalam diri kita Kita punya kemenangan itu God's power is in us who believe in Jesus Kuasa itu bukan hayalan bukan impian tetapi realita Yang dinyatakan dalam kehidupan orang percaya. Melalui ketaatan kepada kehendak Allah. Orang percaya menikmati kuasa Allah yang hebat itu. Karena kan tadi kita dengar ya. Mati bagi dosa. Tuhan bagaimana saya mati bagi dosa? Yesus bilang. Karena engkau sudah percaya padaku. Roh kudus ku berikan. Kamu bisa memilih untuk tidak berdosa. Jadi kalau ada anak yang pernah datang sama saya. Bang saya ini sudah sungguh-sungguh dalam Yesus enggak? Kok saya masih jatuh dalam dosa? Saya bilang, nah kamu masih sadar kamu dosa itu tanda kamu anak Tuhan. Kalau kamu bukan anak Tuhan. Kamu mungkin nggak datang sama saya. Waktu kamu menikmati dosa, asik-asik dosa. Uh, ada nikmati aja. Ini hidupku. Tetapi karena kamu anak Tuhan maka gelisah hatimu roh kudus bekerja. Dan roh kudus mau memberitahukan kepada engkau dan saya. Bahwa engkau dan saya bisa menang melawan dosa. Kenapa? Karena Roh yang membangkitkan Yesus, Roh itu ada di hatimu, memberikan engkau kuasa melalui kebangkitan Kristus yang hidup kembali. Dia memberi kita kuasa atas segala kecenderungan dosa ketika kita mengizinkan Dia mengendalikan hidup kita. Nah, ini kuncinya di sini ya, taat. Ada orang sakit kepala, terus belinya, maaf saya sebut merek yang saya beli uh, Panadol, tapi dia nggak tahu cara pakainya. anggaplah orang kampung ya, jadi teman-teman karena dia nggak tahu cara pakainya begitu beli panadol terus ih pakainya itu waktu dia tidur dia tempel di kepalanya, nah benar nggak cara pakainya? benar. kalau begini cara pakainya, walaupun kamu punya panadol, panadolnya tidak akan pernah berfungsi dengan baik. ada roh kudus dalam hidupmu? Hmm? terima Yesus sama dengan terima roh kudus. Banyak ajaran aneh-aneh sekarang Terima Yesus dulu, nanti roh kudus belakangan Kalau kamu ngerti benar-benar Pemahaman Kristen, terima Yesus sama terima roh kudus Sama dong Masa terima, itu kan alat Tritunggal Masa terima Yesus roh kudus ketinggalan Eh, bayang masuk belakangan Terima Yesus berarti terima roh kudus Karena engkau bisa mengaku Yesus Tuhan Hanya karena roh kudus yang diam dalam dirimu 1 Korintus 12 ayat 3 Dan karena itu Kamu sudah punya roh kudus, sekarang berserah kepada dia. Dipimpin oleh dia. Itulah yang membuat engkau dan saya menang melawan dosa. Jangan bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa kau biarkan aku sendiri. Tuhan bilang, eh hey, udah dikasih roh kudus, kamu aja nggak make Maaf ya dia pribadi, bukan dipakai. Tetapi kamu tidak berserah kepada dia. Apa virus yang paling ngeri? Bukan covid. No, dosa no. Covid dibilang uh, virus mengerikan karena menjangkau semua orang ya. Tapi sebenarnya dosa itu pandemi yang sesungguhnya. Sin actually is the real pandemic. Semua mengalami, betul ya. Kamu yang diikat oleh kemalasan. Apakah pasca memberikan engkau ke- kemerdekaan? Yang diikat oleh pornografi, diikat oleh kebohongan. Diikat oleh depresi, rasa rendah diri. Semua yang kamu bisa sebutkan Kalau betul Kristus yang mati dan bangkit Kau percaya Ada di dalam hatimu Maka engkau bisa berkata I am free Nah sebenarnya Roma delapannya bicara apa? Bicara kamu yakin nggak Sama semua yang tadi Itulah Roma delapan Jadi kalau kita sampai kepada kesimpulan Kita lebih dari yang menang Lebihnya dalam hal apa dulu Bagaimana train of thought-nya? Bagaimana pola berpikirnya? Maka ketika Paulus tadi mengingatkan hidup berkemenangan kamu peroleh. Hidup dalam kebebasan yang sesungguhnya. Maka hidup aman dan yakin dalam Kristus. Itulah hidupmu. Itulah hidupku. Don't lose focus. Secara singkat. Roma 8 tadi yang kita baca. Bicara berapa hal? Sebenarnya bicara... Satu hal tentang Allah yang saya pinjam kalimat pendeta John Stott ya menjelaskan ini. Kalau kalian perhatikan Roma 8.28 itu bicara God's providence. Pemeliharaan Allah. Roma 8.29.30 God's purpose. Dan Roma 8.31.35 itu bicara tentang God's love. Kita lihat yang pertama dulu ya. Kita lihat Roma 8. Udah ingat ayat ini? Orang ulang tahun kasih ayat ini ya. Kayaknya paling gampang ya. Orang dukacita kasih ayat ini. Lagi baptis kasih ayat ini. Sidi kasih ayat ini. Kayaknya cuma ini yang diapal kali ya. Lagi pergumulan kasih ayat ini. Ayat ini lagi bicara apa? Sebenarnya ada lima keyakinan. Coba baca satu-satu ya. Lima keyakinan yang tidak tergoyahkan unshakable convictions Bahwa Tuhan sedang bekerja Tuhan bekerja untuk kebaikan Tuhan melakukannya dalam segala sesuatu Bagi mereka yang mengasihi dia yang dipanggil sesuai dengan rencananya Ini keyakinan kita Siapa yang tadi beroleh kemenangan Ya ini kita yang percaya kepada pemeliharaan Allah Yang percaya kepada God's providence lanjut lagi. Ayat 8 28 tadi sudah, sekarang 29 sampai 30. Ini bicara tentang tujuan Allah. Allah itu memang mau kita menang. Dan apa yang dia lakukan? Perhatikan. Ini lima penegasan lain lagi ya. Undeniable affirmation. Lima penegasan yang tak dapat disangkal. Yang merujuk kepada umat Tuhan. Siapa yang memperoleh semua yang dibicarakan di pasal 6, pasal 7. Yang dipilihnya dari semula. Artinya Tuhan menaruh kasihnya pada kita. Yang telah ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tuhan punya tujuan supaya engkau dan saya makin mirip Yesus. Yang juga dipanggilnya melalui Injilnya. Yang dibenarkannya dan akhirnya yang dimuliakannya. Perhatikan kalau kalian mengerti tenses. Di sini kata glorified walaupun terjadinya nanti waktu Yesus datang kedua kali. Tetapi kata glorified muncul dalam bentuk past tense. Dinyatakan dalam bentuk lampau karena hal ini adalah suatu kepastian meskipun masih akan terjadi di masa depan. Yesus kan belum datang ya. Berarti kita belum di glorified. Tetapi ini bukan will glorify, no, but glorify sebuah kepastian karena Tuhan punya tujuan buat hidup kita. Engkau tahu siapa Tuhanmu? Tuhan yang pelihara hidupmu dalam segala sesuatu. Tuhan yang pelihara hidupmu yang memberikan engkau juga sejak kekekalan, keselamatan itu. Dia punya tujuan untuk engkau dan saya. Dan, nah ini ayat berikutnya ya. Ini kalau kalian lihat, hitung tanda tanyanya aja ya. Ini pertanyaan semua. Loma 8 ayat 31, 32. Ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban. <laughs> ya, Yang telah mati, telah bangkit. Ini adalah lima. Pertanyaan yang tidak terjawab Atau sebenarnya lebih tepat tidak membutuhkan jawaban Sulit saya menerjemahkannya Unanswerable questions Perhatikan Allah kita adalah Allah yang mengasihimu Karena itu perhatikan pertanyaannya Paulus tanya terus ya Jadi setelah dia jelaskan pasal 6, pasal 7, pasal 8 Dia tanya Jika Allah di pihak kita siapa yang melawan kita? Dia nggak jawab nanya lagi Iya Maksudnya apakah yang akan melawan kita Allah sendiri melawan kita Masa Allah melawan kita Iya yang tidak menyayangkan sendiri Tapi yang menyerahkannya bagi kita semua Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia Masa Allah yang sudah kasih kita kemenangan Mau menggugat kita Dia tanya lagi Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah Allah Yang membenarkan mereka Siapakah yang akan menghukum mereka Lanjut lagi, pertanyaan keempat tadi ya, sorry keempat Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, masa Yesus yang menghukum? Bahkan lebih lagi yang telah bangkit Yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malam jadi pembela bagi kita Pertanyaan kelima, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Semua pertanyaan ini mau menunjukkan bahwa sebenarnya Allahmu Dan Allahku adalah Allah yang kasih adanya Perhatikan ya, ada berapa hal ini kita sudah lihat. Lima tentang pemeliharaan Allah. Lima tentang tujuan Allah. Lima tentang kasih Allah. Tambahin semua, berapa tuh? Lima tambah lima tambah lima. Lima belas keyakinan. Pendeta John Stott tutup dengan kalimat ini. Here then are five convictions about God's providence. five affirmations about God's purpose and five questions about God's love which together bring us fifteen assurances 15 keyakinan tentang Allah. Karena itu, kalau kita fokus kepada Tuhan, ini membebaskan kita dari ketakutan. Focusing on God's faithfulness frees us from fear. Baru ayat tema kita teman-temanku Kenapa kita lebih dari orang-orang yang menang Ya karena Tuhan sudah memberikan segalanya Bahkan ini menjadi rencana kekalnya sejak awal Dan digenapkan di dalam sejarah Melalui kematian kebangkitan Kristus Sehingga tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah Itu yang membuat engkau dan saya disebut sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang Jadi ini bukan cuma lebih dari pemenang, oh kita bisa nyanyi, haleluya, kibarkan panjinya, Yesus Raja. Tetapi lihat cara Paulus menjelaskan. Kalau kalian lanjut ya, sebenarnya ada yang perhatikan gak ayat 36. Ayat 36 ini sebenarnya kan nggak enak ya, tiba-tiba kalimatnya begini. Oleh karena engkau, engkaunya huruf besar berarti karena Siapa? Karena Tuhan sedih banget ya oleh karena engkau Tuhan kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Tuhan model apa ini? Tuhan model apa yang izinkan umatnya di dalam bahaya maut? Tetapi dalam semuanya kita lebih dari orang yang menang kata Paulus. Bisa paham gak? Paulus tidak bilang hidup itu enggak punya masalah. Hidup ada Masalah. ada pergumulan, tapi kita lebih dari pemenang, karena itu ingat baik-baik pengalaman hidup umat Allah di sepanjang zaman, seringkali seperti kata pemasmur ini sebenarnya Paulus kutip dari Masmur 44, ayat 3 ayat 23 Masmur 44, ayat 23, ini yang dikutip Paulus di Roma 8, ayat 36 oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, maksudnya apa? lihat kalimatnya kita baca ya, 1 2, ya Kita ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Ada banyak halangan dan perlawanan. Dan apakah ada dari semua Misalkan kita dari kasih Kristus? Tidak, kata Paulus. Dan faktanya, bahkan di situasi terburuk pun. Ini kutipan saya ambil dari pendeta Timothy Keller. Kalau kalian lihat ayat-ayat itu disusun begitu rupa. Bukan bicara kalau engkau lebih dari pemenang. Engkau tidak punya pergumulan. Tapi kita lebih dari pemenang. Karena bahkan dalam pergumulan terburuk sekalipun. Engkau dan saya. Dipegang oleh Tuhan. Yang tidak melepaskan kita. Dan dia adalah Allah yang bangkit dan menang. Memberikan kepada engkau. Kemenangan yang luar biasa. Kita Lebih dari para pemenang Kadang-kadang kita sampai situ ya kita lupa Ini yang penting nih Oleh dia yang telah mengasihi kita Karena ikutin train of thought-nya tadi Cara berpikirnya karena Yesus mengasihi kita Dan kasihnya sampai mana? Sampai di kayu salib Sampai dia memberikan nyawanya Lanjut lagi ya Kita baca supaya ingat Satu dua ya Orang Kristen menang melalui dan mengatasi hal terburuk Yang bisa hidup ini berikan, mengapa? Karena Allah tidak kehilangan semua orang yang dia kenal sejak semula Allah selalu bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia Dia itu mengasihi, memiliki kendali berdaulat terhadap setiap aspek sejarah Jangan takut, dia tetap Tuhan atas sejarah What is history? History is actually his story makanya ayat 38 bicara apa sebab aku yakin saya mau hari ini kita pulang dengan keyakinan seperti ayat-ayat indah yang kita bahas a glorious life a gift from his victory sebab aku yakin baik maut maupun hidup Malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ini semua kemungkinan ya. Lihat Paulus pakai. Atas bawah pemerintah penguasa sekarang nanti gitu ya. Yang yang di bawah, di atas maupun uh, sesuatu makhluk lain. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita baca lagi sama-sama ya. Satu dua ya. Tidak ada. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Mengapa? Allah mengasihi kita. Yang bisa berubah. Atau di sekitar kita yang bisa berubah. Dia mengasihi kita karena memang dia mengasihi kita. Dia tidak berubah. Karena itu kasihnya kekal. Mungkin kalian tanya, jadi abang bagaimana nih? Kenapa saya masih sering mengalami kepergumulan dalam hidup? Masih pernah kalah sama dosa? Baru tadi bang. Dosa rakus misalnya. Atau tadi mungkin ada yang jatuh dalam dosa apa. Lalu bagaimana kita memandangnya? Teman-teman pergumulan kita sebenarnya adalah pergumulan rohani. Paulus katakan ini peperangan rohani. Karena ini peperangan rohani. Maka ingat ini bukan peperanganmu. Kita ada di dalam Kristus. Saya ingat pembimbing saya dulu jelaskan ya. Kalau ini saya, ini Kristus ya gambarannya. Maka waktu saya percaya pada Kristus, saya ada di dalam dia. Sekarang saya aman karena saya ada di dalam dia. Berarti pergumulan saya juga adalah pergumulan yang Tuhan kehendaki. Dalam hal tentunya pergumulan melawan dosa. Bukan pergumulan menyerah sama dosa. Karena itu kalimat ini penting. This isn't about fighting on our own. But standing by faith in the reality of Christ complete word. Kemenanganmu bukan kemenanganmu. Karena perjuanganmu melawan dosa harus kau dasari. Didasarkan pada karya Kristus yang genap Abang kasih contoh terakhir kali ya Biar kita gampang ingatnya Teman-teman Apa bedanya battle sama war Jangan langsung ingat judul Marvel yang baru apa ya Apa bedanya battle sama war Mana yang lebih kecil Battle lebih kecil War lebih gede War itu biasanya hitung skor akhir Ya. Indonesia lawan Jepang eh, Jepang jangan lawan Belanda Indonesia lawan Belanda pernah menang nggak kita? <laughs> pernah juga ada perang-perang kecil Yang battle-battle adalah pernah menang Hasil akhirnya ya Kita ngakunya kita menang ya Contoh Kalau kamu bicara peperangan Kalau kamu hitung skormu banyakkan menang apa kalah sama dosa? Ya jujur. Enggak usah lihat temennya. Kamu. Ya kalau aku sih bang. Ya banyak kalahnya ya. Loh, kalau begitu mana menangnya. Disinilah kita harus ingat teman-teman ya. Ini cara lihatnya. Perhatikan kalimatnya. We may lose some battles. But keep in our mind. Remember God has won the war. Yesus yang bangkit dan menang itu dia ya ini kalau pakai kata mengalahkan atau memenangkan selalu bayangannya ada kalahnya ya ini yang dari tadi Abang terus berharap kita nggak salah pikir ya ingat peperanganmu adalah peperangan di dalam kemenangan Kristus saya ulangi kalau kamu jatuh dalam dosa apa yang harus kamu lakukan Bangkit lagi pandang Yesusku menang Skor akhirnya yang dihitung bukan kekalahanku sekarang. Tapi kemenangan dia. Yang menjamin aku masuk surga. Karena kemenangan dia. Yang menjamin aku bersama dia. Karena kasih dia. Bukan apa yang saya lakukan. Tapi apa yang dia lakukan. Dan inilah yang Paulus jelaskan. Inilah kemenangan yang sesungguhnya. Jadi kalau kalian perhatikan. Saya tidak mengatakan kamu tidak bisa lagi berdosa. Pulang dari sini. Semua kita perjuangan melawan Dosa Perjuangan itu bukan perjuangan satu kali selesai Tapi perjuangan setiap hari Tapi ingat setiap kali engkau kalah itu bukan akhir segalanya Pandang kemenangan Kristus dan bangkit lagi Jadi apa yang kebangkitan Yesus tegaskan bagi kita sore hari ini Abang ingin menyimpulkan khotbah ini dengan kita coba lihat ya Kalau hidup itu ada past, ada present, ada future. Maka kebangkitan Kristus, kemenangan di masa lampau, dia memberikan kita pengampunan atas dosa. Di masa kini dia memberikan kita kuasa menang atas dosa. Dan dia memberikan kita untuk masa depan sebuah pengharapan. Indah sekali hidup yang utuh seperti ini. Inilah hidup pemenang. Bukan tidak pernah kalah. Seperti yang kita alami. Tetapi kita sedang berjalan di dalam kemenangan Kristus. Yang tidak pernah kalah. Dan keyakinan itu kita miliki. Selamat Paskah saudaraku. Ingat Paskah bukan sekadar perayaan. Tetapi paskah adalah perubahan hidupmu dan hidupku yang berubah karena Kristus yang menang. Amin. Mari berdoa. Bapak di dalam surga terima kasih buat firmanmu sore hari ini. Terima kasih buat setiap hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk setiap kami yang mengerti kemenangan yang Tuhan berikan. Dan kami mau berjalan di dalam kemenangan itu. Terima kasih kami bukan lagi manusia lama, tapi manusia baru. Yang terus-menerus bergumul melawan dosa tetapi tahu bahwa peperangan itu dimenangkan oleh Kristus. Kami sudah tahu akhirnya, the war is not won by Satan, but by you, our Lord Jesus Dan biarlah kami yang berjalan di dalam engkau Kami berjalan di dalam kemenanganmu Kejatuhan kami tidak membuat kami tergeletak Tapi bangkit lagi Untuk memandang kepada Allah Dan hidup di dalam kemenanganmu Hamba berdoa bagi saudara-saudaraku, adik-adikku Semua kami yang mendengarkan firman Apapun pergumulan kami Mungkin itu masa lalu yang begitu pahit Masa lalu yang membuat kami sekarang hidup dalam iri hati Dendam akar pahit Kami diampuni Itu yang Yesus bawa Masa kini yang kami terus bergumul melawan dosa-dosa Yang kami lihat dalam hidup kami masih terjadi Kiranya kami sadar akan kuasa Allah Roh kudus yang ada di dalam kami Memberikan kami kemenangan hari demi hari Di dalam ketaatan yang kami boleh lakukan Dan kami yang mungkin takut dengan masa depan Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan Kami yang mungkin menjadi mahasiswa di masa pandemi Kami yang mungkin takut melangkah Takut melihat realita Kami mungkin tidak tahu apa yang akan kami hadapi ke depan Tapi satu kepastian Yesus yang bangkit dan menang Memberikan jalan kemenangan itu bagi kami Tolong kami Bukan menjadi orang-orang yang kalah dalam hidup ini Tapi terus berpengharapan Memandang kepada Kristus Terima kasih Kami mohon tolong kami Bukan cuma jadi pendengar-pendengar yang setia Tapi jadi pelaku-pelaku firman Kami rindu tema ini Bukan cuma kami pahami Tetapi kami sungguh-sungguh alami Karena Yesus yang bangkit dan menang itu Dialah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kami Di Dalam nama Tuhan Yesus Yang sudah bangkit dan menang Kami sudah berdoa dan bersyukur untuk firmanmu Amin